0: Einen schönen guten Tag zusammen. In den vergangenen Tagen habe ich mir unglaublich viele Gedanken über unsere Lage gemacht. Denn die Einordnung der aktuellen Nachrichten in den Gesamtkontext, so wie man das halt wahrnimmt, das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, dass ich mir pausenlos Gedanken darüber mache, was man noch tun könnte. Also was man selber vorantreiben könnte, was man gemeinschaftlich tun könnte. Und wir sehen uns ja mit einer, Weltweiten Agenda konfrontiert. Es ist eine Agenda gegen das Eigentum, gegen die Freiheit, gegen das Leben eines jeden Menschen. Und man ist manchmal versucht, dann auch die Lösung im Großen halt finden zu wollen. Und da habe ich halt jetzt intensiv drüber nachgedacht, ob das überhaupt so sein kann. Das, womit sie uns ja immer konfrontieren wollen, sind ja die Probleme der ganzen Welt. Sie reden dann immer von Ereignissen, ja, wie zum Beispiel Corona. Das ist ja weltweit und das macht ja nicht an Ländergrenzen halt. Und so rechtfertigen sie ja auch diese Institutionen wie die WHO, die ja über Ländergrenzen hinweg sehr, sehr viel Macht haben. Und die Menschen gehen dann halt, wenn sie in diese Angst kommen, vor diesen Problemen ja auch in die Akzeptanz, dass diese Institutionen mehr Macht bekommen. Das kann man zum Beispiel jetzt auch beim Klimawandel sehen. Ja, das ist im Prinzip, dass man sagt, das Problem ist so groß, es betrifft die ganze Welt und dementsprechend müssen wir jetzt auch als Menschheit alle zusammen agieren. Ich meine, Sie rechtfertigen Ihre Agenda ja dadurch, dass Sie sagen, da und da hungern Menschen, da und da haben Menschen keinen Zugang zu Wasser. Jeder, der kein Psychopath ist, möchte diese Zustände ja nicht haben. Das ist doch überhaupt gar keine Frage. Es ist aber nur fraglich, ob die Strukturen, die uns jetzt erzählen wollen, dass das alles so schlimm ist, nicht auch die Strukturen sind, die da auch eine ganz, ganz große Verantwortung tragen. Und in dem Moment, wo man das realisiert, muss man natürlich auch diese ganzen Erzählungen in Zweifel ziehen, nicht, dass das so ist, es ist tatsächlich so, dass diese Welt ungerecht ist, aber das, was sie uns als Lösung verkaufen wollen, so dieses, die ganze Menschheit muss jetzt, das kann man halt anzweifeln. Eins vorweg, natürlich sind die Menschen alle irgendwie verbunden, ja, also allein schon, dass wir alle Menschen sind, verbindet ja. Wenn unser Blick aber oftmals fragmentarisch auf einzelne Ereignisse gelenkt wird, um uns zu suggerieren, dass diese ganze Welt schlecht ist, dann ist es auch wiederum schwierig. Man kann das ja mal auf die Nachrichtenlage beziehen. Wir werden ja jeden Tag mit Nachrichten aus aller Welt konfrontiert. Habe ich eben erst gelesen, in Amerika hat ein Polizist seine Freundin mit Kopfschuss hingerichtet und Wisst ihr, man kann das ja alles gar nicht überprüfen. Ich will das jetzt nicht in Zweifel ziehen, dass es sowas Krankes gibt, ja, keine Frage. Aber was bringt das? Gibt mir das nicht auch das Gefühl, wenn ich jeden Tag damit konfrontiert bin, was alles Schlimmes passiert, das Gefühl, dass die Menschheit schlecht ist, dass hier nur böse Dinge passieren, das ist auf jeden Fall das, was in mir dann auch manchmal so hängen bleibt wenn man sich nicht immer wieder bewusst macht, dass das natürlich einzelne Meldungen sind, die dann auf einmal weltweit aufploppen. Wenn die Menschen nämlich mehr schauen würden, was sie selber wahrnehmen können, dann wäre das Corona-Narrativ oder das Klimawandel-Narrativ überhaupt gar nicht denkbar. Dann würden die Menschen sich umschauen und sagen... Jetzt ist April und irgendwie regnet es die ganze Zeit, ja, die, äh, vor kurzem hat es noch geschneit, die Böden sind unglaublich aufgeweicht oder auch bei Corona, ja, ich bezweifle, dass es Menschen gibt, die gesehen haben, dass reinweise Menschen umgefallen sind, Ey, das war ja nur möglich, weil man den Menschen dann wieder Bilder von anderswo gezeigt hat, ja, als Bergamo. Es ist natürlich unglaublich schwierig, wenn man nicht dabei ist wenn man darauf angewiesen ist, dass man den Erzählungen von anderen glaubt. Und seien es jetzt wissenschaftliche Erkenntnisse oder wie auch immer, die nicht Teil der eigenen Erfahrungswelt sind, dann ist man halt wieder in dem Bereich des Glaubens. Und viele Menschen hinterfragen natürlich jetzt auch diese ganzen Glaubenssätze. Ich kann das zum Beispiel von mir sagen, dass die Corona-Zeit mich unglaublich hart erwischt hat sozusagen, weil mir einfach viele Dinge vorher überhaupt gar nicht bewusst waren. Dass die Welt ungerecht ist und so weiter, keine Frage. Das war mir auch vorher bewusst, dass hier vieles falsch läuft. Aber was für Ausmaße das hat, das war mir nicht bewusst. Und vor allem hat es nicht dazu geführt, das, was ich halt vorher schon wahrgenommen habe, dass ich halt auch mein ganzes Weltbild mal in Frage gestellt habe. Das habe ich jetzt drei Jahre lang sehr intensiv gemacht, und zwar mit allen Themen, sei es mit der Geschichte, sei es mit Religion, sei es mit dem Grundsatz, ob es überhaupt richtig ist, dass Menschen über andere Menschen herrschen. Ja, und allein ein Thema hätte vermutlich schon gereicht früher, ja, dass man ja auch diese Denkprozesse hatte, ja, dass man in so philosophische, Gedanken verfallen ist über die Weltlage, aber in den vergangenen drei Jahren ist halt im Prinzip alles über einen reingebrochen. Und ich sage immer ganz gerne, das ist halt ein Prozess, in dem man sich befindet. Und die vergangenen drei Jahre waren ja für uns alle vermutlich sehr, sehr herausfordernd, was das anbelangt. Die einschneidendste, weil alles verändernde Erkenntnis in dieser Zeit war tatsächlich, dass man in einem System lebt, was einem nicht wohl gesonnen ist und in dem man halt nicht frei ist. Das hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen merkwürdig an, aber für diese Erkenntnis, dass man halt nicht frei ist, braucht man halt auch diese Konfrontation. Muss man erstmal an die Grenzen der eigenen Welt sozusagen stoßen, um halt überhaupt Mauern, die einen begrenzen, wahrnehmen zu können. Und das hat die Corona-Zeit bei mir sozusagen ausgelöst, dass ich das erste Mal im Leben das Gefühl hatte, man wird dafür, dass man halt eine andere Meinung vertritt, ja schon fast kriminalisiert, abgestempelt, ausgeschlossen und diese neue Erkenntnis hat im Prinzip alles andere in Gang gesetzt. Und ich muss sagen, dass ich persönlich, ohne jetzt irgendein Leid relativieren zu wollen, das hat nämlich damit gar nichts zu tun, dass ich persönlich dafür dankbar bin, dass ich diesen Prozess anfangen durfte. Und dieser Prozess ist natürlich auch anhaltend. Wenn ich mir überlege, was ich vor zwei Jahren für Gedanken hatte, was ich vor einem Jahr für Gedanken habe und was ich heute für Gedanken habe, dann ist das überhaupt gar kein Vergleich und Dafür bin ich natürlich auch sehr dankbar. Das bringt mich aber auch zu dem Punkt, dass all das, was wir jetzt erleben, etwas sehr Individuelles ist. Jeder hat halt so seinen eigenen Prozess, weil ja auch jeder andere Voraussetzungen hat. Andere Voraussetzungen im Sinne von eine andere Konfrontation mit diesem System vor Corona, andere Erfahrungswerte, andere Gedankenwelten, ja, wir sind halt nicht alle gleich und das ist ja auch etwas sehr, sehr Gutes. Wie langweilig wäre das denn, wenn die Menschheit komplett gleich wäre? Und das ist ja das, wo sie mit ihrer Agenda ja hinwollen. Diese Gedanken, die ich mir in den letzten Tagen gemacht habe, basieren auch darauf, dass man die Menschen natürlich während der Corona-Zeit sehr genau studiert hat. Also sich selber und natürlich auch andere Menschen. Und was mich da besonders schockiert hat, war halt zu sehen, was für eine Herdendynamik losgetreten werden kann, wenn man halt eine Masse in Angst versetzt oder wenn man halt einfach sagt von oben herab, so, das ist jetzt das Narrativ, das sind die Grenzen des Sagbaren, das sind die Grenzen des Vertretbaren und wie viele Menschen doch bereit waren, das mitzugehen. Auch wenn sie keine Angst vor diesem sogenannten Virus hatten, haben ja viele das einfach mitgetragen. Alleine aus diesem Konformitätsgedanken raus. Sie wollten nicht negativ auffallen. Sie wollten, dass das schnell vorbeigeht, haben deshalb ihren Gehorsam gezeigt. Und das war etwas, was mich wirklich nachhaltig geprägt hat. Auch in Bezug auf diese Gesellschaft, mit der ich vorher relativ wenig Probleme hatte, und das ist für mich eine Schlüsselerkenntnis gewesen, dass viele Menschen überhaupt gar nicht mehr moralisch auch denken können. Weil in dem Moment, wo die einfach das alles mitgetragen haben, weil es halt das Narrativ gerade ist, man macht es halt so, haben sie auch die Augen davor verschlossen, was diese Maßnahmen zum Beispiel mit den Schwächsten unserer Gesellschaft machen, mit den Kindern mit den Alten und da hat man dann einfach irgendwie gesagt, naja, die müssen jetzt halt auch ihren Teil dazu leisten und dann war es dann halt auch egal, ob der Einzelne zum Beispiel mit der Maske atmen konnte. Alles sollte diesem kollektiven Schutzbedürfnis ja, untergeordnet werden und es ging ja nicht nur darum, dass die Menschen sich selber schützen wollten, sondern sie wollten ja auch, dass die anderen die anderen schützen. Alles andere war ja asozial. Und das ist ein ganz, ganz gefährliches Gedankengut und das hat mich halt, wie gesagt, sehr, sehr nachhaltig geprägt, ohne dass ich die Menschen dafür hasse, weil ich nämlich auch die Programmierung sehe, die auf uns alle eingewirkt hat. Auch wenn diese Menschen eine Verantwortung für ihr eigenes Verhalten während dieser Zeit tragen, bin ich dennoch überzeugt davon, dass die meisten Menschen davon nicht grundauf böse sind, sondern es ist halt ihre Angst gewesen. Ihre Angst entweder vor diesem sogenannten Virus oder vor der Angst, nicht mehr dazuzugehören, nicht mehr Teil der Herde zu sein. Und das spricht natürlich für ein ganz, ganz großes Unbewusstsein dieser menschen wenn wir jetzt wiederum unversöhnlich mit diesen menschen sind müssen wir uns auch ganz ehrlich die frage stellen ob nicht auch wir unbewusste zeiten in unserem leben hatten ob wir selber unglaublich aufgewacht auf diese welt gekommen sind und nie durch ein unbewusstes verhalten jemanden geschadet haben was man immer wieder feststellen kann ist ja dass die Menschen sich mit Verantwortung nicht wohlfühlen. Und deswegen wurde ja auch in diesem System eine Verantwortungskette sozusagen geschaffen, wo der Einzelne, der es ausführen soll, die Verantwortung immer wegreichen kann. Sei es jetzt zum Beispiel ein Lehrer, der sagt, naja, die Schulleitung hat es halt angeordnet und die Schulleitung kann dann sagen, ja, aber das kommt halt jetzt vom Schulamt und das Schulamt sagt, das kommt aber jetzt vom Kultusministerium und das Kultusministerium kann es auch wieder an die Verordnung des Landes oder auch an eine Bundesverordnung sozusagen hochreichen oder wir sehen das auch bei ganz vielen anderen Gesetzen, der Bürgermeister setzt es um, es kommt von den Landräten, dann vom Land, vom Bund und jetzt auch natürlich auch ganz, ganz viel aus der EU und das ist ja jetzt auch die Agenda, dass einfach immer wieder gesagt wird, naja, das ist jetzt halt ein weltweites Problem und deswegen brauchen wir halt auch diese weltweiten Maßnahmen. Das bedeutet im Endeffekt, dass der Einzelne, der es dann halt wie gesagt vor Ort ausführt, überhaupt gar nicht mehr diese Verantwortung tragen muss, denkt er. Natürlich ist es das so, dass der einzelne Mensch immer verantwortlich für seine Taten ist. Im Endeffekt konnten jetzt viele lernen, dass die eigentliche Verantwortung nicht wegschiebbar ist. Und das zeigt auch, dass die Verantwortungskette einfach vorgeschoben ist, natürlich. Dann kann der einzelne Mensch ja gar nicht mehr vor Ort jemanden finden, den er dafür verantwortlich machen kann, den er wirklich damit konfrontieren kann. Aber es zeigt natürlich auch, dass der Einzelne halt in seine Kraft kommen muss, um seine eigene Verantwortung für diese Zustände halt auch wahrzunehmen und auch anzunehmen. Und da kann man sich natürlich Kraft aus der Gemeinschaft holen, ja, dass man sich mit Menschen umgibt, die das genauso sehen, genauso fühlen und vielleicht auch erzählen, wie sie halt bestimmte Dinge gelöst haben. Aber die Handlung, die Verantwortung liegt ja immer beim Einzelnen. Und deswegen steht das Wohl des Einzelnen ja auch über allem. Es würde doch überhaupt gar nichts bringen, zum Beispiel zu sagen, naja, der Gemeinschaft soll es jetzt gut gehen und deswegen machen wir jetzt alle das Gleiche. Das ist unmöglich, das funktioniert einfach gar nicht. Auch wenn eine Gruppe zum Beispiel die gleichen Endziele hat, sagen wir jetzt mal Frieden und Freiheit, heißt das noch lange nicht, dass der Weg dorthin für jeden Einzelnen der gleiche sein kann. Genau das ist es auch, womit ich mich im Moment so sehr auseinandergesetzt habe, denn man ist ja oft versucht, in diesen großen Dimensionen halt zu denken, ja, Lösungen für alle Menschen oder dass man sich das halt auch teilweise wünschen würde, weil man halt das Gefühl hat, es geht irgendwie alles so langsam voran und es müsste doch jetzt mal eine gemeinsame Anstrengung folgen. Aber bei genauerer Betrachtung ist das vielleicht sogar ein unglaublicher Irrweg, der vielleicht auch dazu führt, wenn man sich nur noch in diesen großen Gedanken verliert, dazu beiträgt, dass im Kleinen nichts vorangeht. Und natürlich sind alle Menschen miteinander verbunden. Alles, was man tut oder nicht tut, hat natürlich einen Effekt auf das große Ganze. Aber in dem Moment, wo man das halt tut, um halt im Prinzip in einer Masse zu agieren, um halt eine Lösung für alle zu finden, vergisst man natürlich auch wieder, dass jeder Mensch individuell ist und dass halt das Glück oder das, was man als Glück empfindet, natürlich auch etwas extrem Individuelles ist. Ich verstehe auch, wenn manche Menschen das als etwas Verführerisches wahrnehmen, wenn sich starke Menschen hervortun und sagen, so, ich habe eine Lösung für euch, ich werde euch anführen, aber wir werden dieses System nicht verlassen, wenn nicht jeder Einzelne die Verantwortung annimmt. Es kann keinen nachhaltigen Wandel geben, wenn wir nicht in dieses Bewusstsein kommen. Als die Corona-Zeit begonnen hat, haben natürlich viele Menschen gemerkt, dass sie nicht mehr Teil der großen Herde sozusagen sind. Dass sie aufgrund ihrer anderen Empfindungen oder aufgrund ihrer Erkenntnis, dass das alles ein bisschen anders ist, keine Akzeptanz mehr finden. Ja, sei es jetzt in ihrem Freundeskreis, in ihren Familien oder halt im gesamtgesellschaftlichen Kontext. Und da haben ja auch viele Menschen, auch ich beispielsweise, Orientierung in einer neuen Herde sozusagen gesucht, in der Herde derer, die halt auch verstehen, dass hier etwas gravierend nicht stimmt. Und so sind ja dann auch diese ganzen großen Demonstrationen zustande gekommen, die ich zumindest 2020 als sehr positiv wahrgenommen habe. Ich weiß noch am 1.8 in Berlin, auch am 29.8 teilweise, wobei da schon so ein bisschen ein anderes Gefühl mitschwang. Aber man war halt begeistert davon, dass ganz viele andere Menschen halt auch diesen Weg auf sich genommen haben, um halt ein Zeichen zu setzen. Und da war man ja auch teilweise in diesem Gefühl, also wenn so viele Menschen das verstanden haben, dann kann sich dieses Narrativ ja auch nicht lange halten. Bis jetzt sind wir natürlich eines Besseren belehrt worden, ja? dass eine neue Herdenbildung sozusagen dieses System nicht aufhalten kann. Es wurde ja immer sehr viel gemeinschaftlich probiert innerhalb dieses Systems, ja, seien es diese großen Demonstrationen oder seien es jetzt Musterbriefe oder irgendwelche Klagen. Und ich bin auch diese ganzen Wege gegangen. Also ich habe auch wirklich gedacht, das bringt etwas. Ich möchte jetzt auch keinen angreifen, dem das vielleicht immer noch etwas gibt. Ja, es ist ja was anderes, wenn man zum Beispiel sagt, mir tut das gut, mich mit Menschen zu umgeben, die halt es auch verstanden haben. Das ist ja keine Frage, das ist was anderes. Aber ich rede jetzt davon, ob das wirklich etwas verändern kann. Natürlich, wenn der Einzelne seine Kraft daraus zieht, kann der Einzelne wiederum Schritte gehen, die etwas verändern. Aber diese Demonstrationen oder diese Musterbriefe oder diese Klagen an sich, wir haben es jetzt drei Jahre lang gesehen, ändern halt erstmal per se gar nichts. Und das ist auch eine Erkenntnis, die ja in dieser Zeit gekommen ist. Es ist ja wie gesagt ein Prozess und ich bereue auch keinen dieser Schritte, weil man ja erst mal verstehen musste, dass all das, was man bisher dachte, in diesem System irgendetwas bringen könnte, Abhilfe schaffen könnte, einem verwehrt wird. Und es waren ja auch teilweise Dinge, die die eigene Sicht fundamental verändert haben. Ich habe auf Demonstrationen auch Szenen erlebt, die mein Verhältnis zur Polizei beispielsweise nachhaltig verändert haben. Die Corona-Zeit hat mir halt gezeigt, dass Freund und Helfer so lange gilt, wie man halt auch dieses Narrativ nur mitträgt. Und das hat auch mein Verhältnis zu Staat und Demokratie und alles, was uns immer so erzählt wird, wofür wir ja dankbar sein sollen, wirklich nachhaltig gestört. Und dann hatte man auch natürlich die verschiedenen Hoffnungen immer, wo man Hilfe vermutet, wo man denkt, dass sich etwas Gutes auftut. Und auch das war wiederum ein langer Prozess, dahin zu kommen, dass man irgendwann gemerkt hat, ich bin auf mich alleine gestellt. Ganz im Endeffekt ist das jeder. Natürlich hat man Menschen, die einen umgeben, die einen auch unterstützen, wenn es einem in diesem Prozess nicht gut geht, gar keine Frage. Aber die letztliche Verantwortung liegt bei jedem Menschen selber. Und diese Erkenntnis muss man auch erstmal verarbeiten. Das war ein ganz harter Prozess, aber es hat einen auch unglaublich stark gemacht, sage ich jetzt mal rückwirkend, weil das vielleicht auch etwas war, was man immer gespürt hat. Es gibt total viele Dinge, wo ich heute sage, bei allem Schlimmen, was passiert, und wie gesagt, ich möchte kein einziges Leid, was irgendeinem Menschen passiert auf dieser Erde, in irgendeiner Weise in Abrede stellen. Aber all das hat mir gezeigt, dass viele Gefühle, die ich früher nie einordnen konnte, eine Berechtigung hatten. Und dass da schon, obwohl man das vielleicht nicht wahrgenommen hat, immer eine Diskrepanz war zu diesem System, die man aber halt nicht in Worte fassen konnte, weil man halt vorher nicht mit diesen Mauern, mit diesen Grenzen, die dieses System natürlich jedem Menschen gibt, weil wir sind halt nicht frei, dass man diese Grenzen halt nicht gespürt hat im Alltag. Und das war halt, wie gesagt, auch die Erkenntnis, die wirklich alles verändert hat und die dafür gesorgt hat, dass man im Endeffekt nie wieder zurück kann. Die Erkenntnis, nicht frei zu sein, die Erkenntnis, dass das ganze Leben von Regeln geprägt war, von Glaubenssätzen, die man alle hinterfragen darf, das ist etwas, was man nie wieder runterschlucken kann. Und deswegen ist man ja auch immun dagegen, sage ich mal. Das ist das Positive an diesen ganzen Dingen, die halt einen auch sehr belastet haben in den letzten drei Jahren, dass man sich auch nicht mehr einfangen lassen würde. Wenn jetzt zum Beispiel eine neue Struktur sich auftun würde, im Sinne von folgt uns und dann wird alles wieder gut weil man erkannt hat, dass das nicht der Weg sein kann. Andere Menschen können einen nicht tragen. Ich kann keinen tragen und mich kann auch keiner tragen und das ist auch richtig so. Weil in dem Moment, wo man sich tragen lässt, ist man halt nicht frei und in dem Moment, wo man spürt, dass man selber derjenige sein möchte, der andere wiederum anleitet, dann stimmt halt auch etwas nicht beides ist nicht richtig, beides wird uns nicht frei machen. Man kann sich gegenseitig an die Hand nehmen, man kann sich unterstützen, aber alles darüber hinaus ist ja das, was uns auch zu dieser Herde gemacht hat. Und wenn wir es mal ganz genau betrachten, wird unsere Herde ja auch immer dazu angeleitet, sich selber zu zersetzen. Denn im Endeffekt geht es ihnen nicht darum, diese Herde zu stärken. Ja, wir zusammen sind jetzt ein Kollektiv, was erfolgreich ist, was stark ist, sondern diese Herden sind ja geschaffen, um den Einzelnen klein zu halten. Ein richtiges Kollektiv, ein starkes Kollektiv kann nur aus Freiheit bestehen, auch aus einer Freiheit zueinander aus einer Freiheit, sich zugehörig zu fühlen, aus einer Zuneigung heraus, aus einem Gefühl der Verbundenheit. Das kann man nicht wahllos zusammenwürfeln, dort, wo man jetzt eine Grenze gezogen hat, dort, wo man sagt, ihr habt jetzt zusammen zu funktionieren. Der Einzelne wird in diesem System nicht gestärkt. Der Einzelne zählt in dieser Herde gar nicht. Der Einzelne soll sein Glück dem Kollektiv unterordnen. Und in dem Moment, wo der Mensch sich mit dieser Herde identifiziert und sich nicht selber als Quelle, als Schöpfer sozusagen wahrnimmt, als Verantwortungsträger für sein eigenes Leben, für sein eigenes Glück, so lange kann man die Menschen auch kollektiv ins Unglück stürzen. In dieser Zeit, wo man immer mehr freiheitliche Gedanken bekommen hat, hat man sich natürlich auch mit dem eigenen Glauben und somit auch mit Religionen auseinandergesetzt. Ich glaube, dass wir Menschen alle Freiheiten haben, im Guten wie im Schlechten. Denn das ist ja auch Freiheit. Ja? Dass jeder Mensch im Prinzip sich dafür entscheiden kann, was er tut, aber es hat natürlich auch eine Konsequenz. Und das, was die Kirche gemacht hat, ist ja, den Menschen ein Regelwerk aufzulegen. Oder sagen wir mal, alle Religionen, um das jetzt nicht nur auf den christlichen Glauben zu beziehen, sondern man hat ja dann gesagt, so, pass mal auf, dann bist du ein guter Christ und dann bist du kein guter Christ. Wenn man sich dann aber fragt, ob das etwas Gutes ist, dann muss man sich natürlich auch immer anschauen, wie wurde denn mit Menschen verfahren, die sich dem nicht unterworfen haben. Und da kann man natürlich in den letzten Jahrhunderten sehen, dass da von Nächstenliebe und Akzeptanz und Freiheit nicht viel war. Und deswegen habe ich mich zum Beispiel auch von diesen ganzen Konstrukten, die uns da auferlegt wurden, auch vollkommen entfernt ohne dass ich jetzt auf einmal den Glauben daran verloren habe, dass es eine Schöpfung gibt. Aber ich glaube an die Freiheit der Menschen, ich glaube an den freien Willen und ich glaube auch an Konsequenzen, die dem eigenen Handeln folgen. Und in dem Moment, wo man halt immer wieder sagen kann, ich mache das so aus religiösen Gründen oder wie auch immer, ist es für mich auch wiederum eine Verherdung, eine Zurückweisung von Verantwortung, weil dann muss ich mich ja nur diesem Regelwerk unterwerfen, ein guter Christ sein, ein braver Mensch sein und schon bin ich akzeptiert in dieser großen Herde. Wenn wir jetzt mal wirklich eine Schafherde nehmen, da sind die Schafe ja nicht frei auch nicht in der Zusammenstellung. Da werden Einzelne rausgenommen, ja, die werden geschlachtet und dann kommen wieder neue hinzu. Selbst die Vermehrung ist unter Kontrolle und genau so ist es doch auch, wenn man die Menschen in diese Herden halt überhaupt definiert. Ich habe zum Beispiel ein unglaublich starkes Gefühl zu Deutschland als Heimat, als kulturellem Hintergrund, gar keine Frage und das ist ja auch, was die Menschheit so liebenswürdig macht in meinen Augen, dass es halt diese unterschiedlichen Kulturen gibt. Das hat aber für mich nichts mit einer Herde zu tun, die sich aufgrund von starren Ländergrenzen gebildet hat. Das ist meiner Meinung nach ein Ergebnis eines sehr, sehr langen Prozesses im Umgang miteinander in der Evolution dieser Völker, und das ist etwas, was man meiner Meinung nach nicht hoch genug schätzen kann. Darin liegen ja auch unsere Stärken. Jetzt sehen wir aber auf einmal, dass das nicht mehr so ganz gewünscht ist. Jetzt könnte man aber sagen, naja, aber die Völker werden ja immer noch gegeneinander aufgehetzt und ausgespielt. Das ist natürlich auch so. Aber das Endziel ist ja, eine ganz große Herde zu haben, die relativ konform ist. Wir sehen ja, dass sich die Dinge immer mehr angleichen, auch das ist ja Teil der Agenda. Man tarnt das jetzt darunter, dass man sagt, wir wollen ja, dass es allen gut geht, wir wollen ja, und jetzt sind wir wieder da mit dem Wasser und dem Essen, wir wollen ja, dass alle dazu Zugang haben und so weiter. Aber das ist natürlich ein Vorwand, weil... Wie gesagt, dass ja auch die Strukturen sind, die davon jahrelang oder jahrzehntelang oder wie lang auch immer ja, man da jetzt zurückgehen will, partizipiert haben. Deswegen ist das natürlich sehr unglaubwürdig, dass es da nur um reine Menschenfreundlichkeit geht. Und in dem Moment, wo man sich dessen bewusst ist, dass hier halt dieser Kampf gegen die einzelnen Kulturen, also gegen die Stärken der Menschen, läuft desto mehr kommt man in das Bewusstsein, dass es halt auch vielleicht keinen Sinn macht, als große Herde zu agieren. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte auch nicht Teil einer großen Herde sein. Ich möchte viel lieber Teil eines Stammes sein, den ich mir selber aussuche, wo ich mich freiheitlich mit anderen Menschen vereinen kann, wo ich halt das Gefühl habe, die teilen meine Werte, die teilen meine Ziele mit diesen Menschen. Und das müssen nicht Menschen sein, die immer meiner Meinung entsprechen. Ja? Das wäre ja auch wiederum langweilig und auch schwächend, weil wer weiß denn, ob meine Meinung überhaupt die richtige ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Ein auf Freiwilligkeit beruhendes Zusammenleben mit anderen und auch ein auf Freiheit beruhendes Handeln mit anderen, weil ich kann ja auch andere Dinge als andere können und so kann man sich natürlich in einer Gemeinschaft ergänzen. Aber ich habe, wie gesagt, unglaubliche Probleme, mich für eine Herde, zu der ich gar nicht gehören möchte, weil ich nicht finde, dass mich das selber stärkt, in irgendeiner Weise zu agieren, diese Herde zu verteidigen, und auch als diese Herde zu agieren gegen die, die diese Herde ja erst geschaffen haben. Mit anderen Worten, sie haben, so wie wir das nachvollziehen können, jahrhundertelang von dieser Herdenbildung partizipiert, dass wir uns gegenseitig angegriffen haben, dass wir in Konkurrenz zueinander standen und dass wir dadurch natürlich auch unglaublich lenkbar geworden sind. Wenn man jetzt aber aus der Menschheit eine große Herde machen will, muss man ja dafür sorgen, dass der Mensch nicht mehr in der Akzeptanz ist, sich in dieser Herde befindlich wohlzufühlen. Dass er das Gefühl hat, diese Herde hat Zukunft. Und das meine ich jetzt natürlich auch auf die Nationalstaaten bezogen. Wir sehen ja, dass die Menschen immer mehr in diese Wut gebracht werden, dass sie das, was auf nationaler Ebene läuft, nicht gut finden. Dabei verbirgt man aber immer, dass das ja von zentralen Strukturen kommt. Nehmen wir doch jetzt mal das Beispiel mit den Heizungen. Fast ganz Deutschland hasst auf einmal den Habeck, die Medien stürzen sich drauf, es wird gesagt irgendwie, ach das ist alles grüner Mist und wie auch immer. Das wird aber bedeuten, dass wenn man einen anderen Hirten demnächst wählt, dass sich das ändert. Wenn man aber ganz genau hinschaut, kann man ja sehen, dass diese Hirten, die uns da vorgesetzt werden, überhaupt das gar nicht zu entscheiden haben. Ja, das kommt aus ganz anderen Strukturen. Und in dem Moment macht es ja auch keinen Sinn, sich daran abzuarbeiten, zum einen, oder da auch Lösungen zu sehen, wenn man halt seine Wut darauf kanalisiert und auch sagt, wenn die weg sind, dann ist alles gut. Nein, dann sind wir immer noch die gleiche Herde mit immer noch den gleichen Problemen. Und das gilt es meiner Meinung nach auch in dieser Zeit zu sehen, dass diese Herden, die ja geschaffen wurden, jetzt unglaublich destabilisiert werden. Mit anderen Worten, dadurch, dass wir uns einer Herde zugehörig fühlen, werden wir erst entwurzelt. Lasst uns mal ein Beispiel machen. Stellt euch vor, man würde jetzt in einem Dorf wohnen. Und dieses Dorf wäre, so wie früher diese Stämme, vollkommen autark. Ja, also wir wären losgelöst. Wir würden vielleicht mit anderen Stämmen Handel betreiben und jetzt würde jemand kommen in dieser Sippe und würde sagen, so jetzt passt mal gut auf, ich werde euch jetzt beherrschen. Was würde man dann tun? Man könnte lachen, ja, man könnte lachen und sagen, was willst du denn jetzt, du Vogel? Ja, wenn man vorher ein Verhältnis auf Augenhöhe hatte. Würde man sich das doch nicht gefallen lassen? Das heißt jetzt nicht, dass jemand nicht mehr Verantwortung und so weiter. Wir hatten das ja eben. Aber man würde sich das doch nicht gefallen lassen, dass sich auf einmal jemand hervortut, der sagt: Ich mache jetzt hier alle Regeln. Oder anderes Beispiel: Jemand würde jetzt von Tür zu Tür laufen und sagen: So, gib mir jetzt mal einen Teil deines Geldes. Und würdest du sagen, warum? Ja, so, weil ich das sage. Und dann würdest du sagen: Nö. <lacht> ja. Oder der würde sagen, ich sammle jetzt Geld ein, weil ich möchte ein Projekt vorantreiben. Dann könnte man sich ja entscheiden, ob man halt dieses Projekt gut findet oder nicht gut findet. Dementsprechend könnte man dem Geld geben oder nicht Geld geben. Sagen wir jetzt mal, man fände dieses Projekt gut und würde dem Geld geben. Dann würde man ja auch in diesem Dorf sehen können, ob dieses Geld überhaupt seinen Zweck erfüllt. Er wurde damit wirklich das realisiert, was versprochen wurde. Und wenn das dann nicht der Fall wäre, dann könnte es ja durchaus sein, dass die Menschen, die sich dann an diesem Projekt beteiligt haben, zum Beispiel sagen, so Kollege, pass mal auf, gib mal die Kohle wieder. Du hast dir, glaube ich, ein bisschen Quatsch erzählt. Ja? Und man würde diesen Menschen ja dann auch nie wieder Geld anvertrauen, wenn er auf einmal mit einem neuen Projekt um die Ecke kommt. Und wenn man das jetzt mal auf diese Herde bezieht, in der wir aber im Moment sind, ist es ja nichts anderes, als dass quasi jemand vor unserer Tür steht und sagt, du gibst mir jetzt einen Teil deines Geldes, sonst passiert etwas mit dir. Sie sagen ja, man muss Steuern zahlen, sonst hat das Konsequenzen, aber man verliert ja vollkommen den Überblick, was mit diesem Geld passiert. Und das ist das, was ich meine. Man gibt die Verantwortung auch für die eigene Leistung, an jemand anderen. Und je größer diese Herde ist, desto weniger kann man natürlich kontrollieren, ob das, wofür man das Geld gibt und nochmal betont, man muss ja, es ist ja nicht freiwillig, man muss. Ja, also man muss und man hat keinen Überblick. Das ist ein sehr, sehr, sehr schwieriges Prinzip und das ist ja auch schon sehr, sehr alt und die Menschheit scheint da in Gänze noch nicht hintergekommen zu sein, wie böse das im Prinzip ist. Und ich denke mir einfach, in dem Moment, wo man halt nicht mehr nachvollziehen kann, was damit passiert, kann man ja nur zwei Reaktionen zeigen. Entweder sagt man, ich finde das falsch, dass ich das überhaupt muss, dass mich jemand dazu zwingt und dass ich nicht nachvollziehen kann, was damit passiert. Oder zum Beispiel jetzt im Fall von Waffenlieferungen, ich finde das fatal, ich möchte das nicht. Ich bin da vollkommen gegen, also werde ich mich da rausnehmen. Nein, auch das ist kriminalisiert. Und in dem Moment kann man ja nur noch dagegen sein, wenn man auch der eigenen Moral entsprechen möchte. Und da sind wir dann beim nächsten Problem, dass es halt Menschen gibt, die sich anmaßen, der Herde zu sagen, wofür dieses Geld ausgegeben wird. Denn auch wenn jetzt vielleicht manche sagen, naja, aber es gibt ja demokratische Wahlen und so weiter und so weiter. Nein, ich habe nicht gewählt, dass Waffen in andere Länder gehen, womit Menschen getötet werden. Das habe ich nicht gewählt. Ich habe mich nicht damit einverstanden erklärt. Ich sehe auch nicht, dass sich eine Mehrheit dafür entschieden hat. Ich habe keinen Abstimmungsprozess mitbekommen. Und selbst wenn die Mehrheit dafür gestimmt hätte, heißt das doch nicht, dass ich meine Moral dieser Mehrheit unterordnen muss. Was hat das mit Freiheit zu tun? Was hat das mit meinem Gewissen, mit meinem Willen zu tun? Gar nichts. Diese Herde schützt uns nicht, diese Herde macht uns zu Unfreien. Und jetzt sind wir natürlich in einer ganz großen Diskrepanz, weil wir ja wahrnehmen, dass diese einzelnen Herden nicht mehr sein sollen. Das heißt, viele Menschen gehen jetzt in die Verteidigungshaltung, sagen, wir sind die deutsche Herde, wir lassen uns nicht zu einer großen Herde verallgemeinern. Das ist absolut nachvollziehbar und das ist auch das, was ich fühle, weil ich mich halt mit meiner Heimat und mit meiner Kultur so verwurzelt fühle. Aber diese Heimat, diese Kultur, das ist nicht diese Herde, sondern das ist das Zusammenspiel von so vielen Ereignissen, von so vielen Schritten, die gegangen wurden in der Vergangenheit und manifestiert sich doch jetzt in jedem einzelnen Menschen. Menschen definieren sich nicht nach ihrer Herde. Menschen wollen in erster Linie frei sein, ein gutes Leben haben. Und das hat nichts mit einer Ländergrenze zu tun, das hat nichts zu tun damit zu tun, was ein anderer uns auferlegt hat, was jetzt unsere Herde zu sein hat und was nicht, wenn sie mal wieder eine neue Grenze ziehen oder was auch immer. Nein, uns definiert etwas anderes. Dieser Geist wohnt in uns selber, in jedem Einzelnen und nicht in irgendeiner Herde, die sie geschaffen haben. Und genau deswegen habe ich auch nicht das Gefühl, dass wir uns retten können in diesen Zeiten, indem wir diese künstlich geschaffenen Herden verteidigen oder als neue künstlich geschaffene Herde agieren. Denn wir müssen uns auch immer darüber bewusst sein, dass sie genau wissen, dass wenn solche Maßnahmen wie diese Agenda gefahren werden, Teile dieser künstlich geschaffenen Herde sich abspalten werden, zu einer neuen Herde. Das ist ja das, was sie wollen. Sie wollen ja, dass wir halt uns in gewisse Kategorien einordnen. Und dann kann man diese neue Herde natürlich auch wieder lenken, fehlleiten oder wie auch immer man das nennen will. Was ich mit all dem sagen möchte, ist, dass die Menschheit natürlich gegen diese weltweite Agenda etwas tun muss, aber nicht als Herde, nicht in ihrem System befindlich, sondern die Lösung, das ist meine tiefe Überzeugung, kann nur aus dem Einzelnen kommen. Jeder Mensch kann nur dort agieren, wo er steht. Ich kann nicht beeinflussen, was in Afrika passiert, es sei denn, ich fahre dahin und setze mich dort vor Ort ein. Ich kann auch nicht beeinflussen, was in Russland passiert. Ich kann beeinflussen, was vor Ort passiert. Denn diese Agenda ist ja nichts Abstraktes, was irgendwo passiert, sondern diese Agenda wird ja immer näher an uns herangetragen. Diese Agenda will, dass wir uns den einzelnen Maßnahmen unterwerfen. Das ist ja nichts irgendwie Großes, was über uns schwebt und dann irgendwann so bams mit so einem Knall auf uns runtergeht. Nein, das kommt schrittweise. Und genauso wie jeder Einzelne, vermutlich der mir jetzt zuhört, in dieser Zeit dem Druck widerstanden hat, sich impfen zu lassen oder sich diesen Maßnahmen zu unterwerfen, genauso wichtig ist es ja, in Zukunft sich diesen Maßnahmen zu entziehen. Und das kann. Nur der Einzelne. Das können wir nicht als Gemeinschaft, das kann keiner für den Einzelnen entscheiden und das kann auch keiner dem Einzelnen abnehmen. Im Endeffekt hat jeder, der zum Beispiel heute ungeimpft ist, selber Nein gesagt, woher er diese Kraft genommen hat. Das ist nochmal was anderes und wie gesagt, man kann Kraft aus der Gemeinschaft ziehen, das tue ich auch und dafür bin ich sehr dankbar, aber am Ende ist es mein Nein und am Ende ist es auch dein Nein, der mir jetzt zuhört und das ist auch das, woraus ich meine Zuversicht ziehe, dass ich den Einzelnen für viel stärker halte, als uns das suggeriert wird, indem man uns halt in diese Härten einspeist. Die Lösung ist in meinen Augen der einzelne, bewusste, starke Mensch, der sich nicht beugt. Ich halte den einzelnen Menschen für so viel stärker und das ist auch der Grund für meine Zuversicht, dass der Mensch seiner Kraft beraubt wurde, aber dass diese Kraft ja in jedem Einzelnen von uns schlummert, wenn wir diese Verantwortung annehmen, wenn wir erkennen was uns schwächt. Wenn wir erkennen, was uns auch vom großen Ganzen trennt, denn dass es ein großes Ganzes gibt, das ist ja vollkommen klar. Nur, es kann kein gutes großes Ganzes geben, es kann kein freies großes Ganzes geben, wenn nicht der Teil frei ist, wenn nicht der Teil glücklich ist, wenn nicht der Teil in seine Kraft kommt und der kleinste Teil ist halt der einzelne Mensch, der wiederum aber natürlich andere Menschen mit diesen Freiheitsgedanken anstecken kann. Es ist ja nicht so, dass man in sich selber jetzt in dieser Zeit Frieden finden kann, dass man jetzt sagen kann, naja, ich habe jetzt diese Dinge für mich abgeklärt und dementsprechend werde ich auch ein freier Mensch werden. Das funktioniert nicht. Der einzelne kann sich dem nicht entziehen. Es kann natürlich eine Zeit lang funktionieren, dass, wenn man gewisse Vorbereitungen trifft, dass einen das später trifft. Aber ich glaube, Menschen, die diese ganze Agenda verstanden haben, sind sich darüber bewusst, dass, wenn die nicht als Ganzes gestoppt wird, es früher oder später jeden Menschen trifft. Und wenn man sich zum Beispiel vergraben würde und sagen würde, naja, dann soll es jetzt halt erstmal die ersten treffen, Ja, ich bin ja noch nicht betroffen, dann kann ich dazu nur sagen, dass wir nie ein gutes Ziel erreichen werden, wenn wir einen bösen Weg gehen, indem wir das Leid der anderen nicht wahrnehmen, das Leid der anderen nicht bekämpfen denn wenn wir Unrecht in unserer Umgebung wahrnehmen und tun nichts dagegen, dann beteiligen wir uns indirekt auch am Unrecht. Und auch das hat die Corona-Zeit gezeigt, dass Unrecht immer nur bestehen kann, wenn Menschen die Augen schließen, wenn Menschen nur sich selber sehen und sagen, ja, das ist ja zum Glück. Nicht meine Mutter, die da im Altenheim jetzt die ganze Zeit die Maske tragen muss und es ist ja zum Glück nicht mein Kind, was einen psychischen Schaden durch diese ganzen Maßnahmen bekommt. Dieses Prinzip, dass der Einzelne stark sein soll, gilt natürlich auch meines Erachtens, damit er etwas gegen das Unrecht, was ja alle betrifft, tut. Das heißt... Wenn ich Unrecht in meiner Umgebung bekämpfe, wenn ich dort für Gerechtigkeit sorge, dann trage ich ja auch Sorge im Endeffekt für die Freiheit aller Menschen. In dem Moment, wo der Mensch Verantwortung für sein eigenes Leben übernimmt, übernimmt er ja auch gleichzeitig die Verantwortung für das große Ganze. Ein Mensch, der sich bewusst gemacht hat, dass dieses System nicht uns dienlich ist, wird sich mit Freuden an einem Prozess beteiligen, der ihn selber weiterbringt und von dem natürlich dann auch andere wiederum profitieren werden. Und dieser Mensch wird natürlich auch wiederum davon profitieren, dass es ganz viele andere Menschen gibt, die genauso aus dieser Angst gekommen sind und ihre Verantwortung wiederum wahrgenommen haben. Und so erst kann ja Neues entstehen, was nicht anderen dienlich ist, sondern uns allen und auch natürlich dem Einzelnen. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen, also jedem Einzelnen, ganz viel Zuversicht, ganz viel Kraft und ganz viel Mut für das, was da kommen mag. Wir sind überhaupt gar nicht verloren. Wir haben diese Kraft. Wir haben alles in uns, was es braucht. Jetzt aber. Alles Gute.